0: 由小溪河
1: 开来的三三三次列车即将进站，列车进，一站来，请做好接车准备。呃，离大家可能最容易操作、最接近的那个外地牌的事儿，下面就说第二种方法。嗯、第二种方法是一个，是一个。灰色地带，而且是我们
0: 不推荐的一个方
1: 式。对，而且现在应该说不能算灰色了吧？可能是法律上已经是黑色了。<对>黑色了，对对，<色>不合法了。<色>但是民间还是有很多这样的操作。是
0: 挺多的，因为我们这身边的亲戚朋友<对><对>
1: 都有用这种方法用。用对，就是租指标。当然，租包括借啊，租借指标这种方式<对>方法是存在，的<对>。但是这个。你自己来决定。对，合法的事儿，合法是有这个事儿，但我不推荐。对，合法性呢还有待这个呃，没没有待探没有待探究，越来越就是不合法，就是租指标本身就是不合法，抖音都说，你看啊，租指标啊，租指标啊，不合法。租指标确实不合法，但是借这个呢还是会走，我觉得，对吧？比如说你有指标，我我啊，对对对，我们俩关系好，关系好，然后借嘛，就是要借车嘛，对吧？对，就是借车，对对。啊，咱们说先说这个租指标这个事儿啊，咱们以下就用租指标简称了，代征，简称<生>了，代征了啊。那么租指标本身呢，是一个指标本身啊，它不是一个财产或者说什么，它本身就是一个行政许可。许可那么行政许可这个东西呢，是不可以租借借用的，这个是不可以。比如说我有一个公司啊，行政许可允许我这个收费机油，我不能把我的资质借给别人，我只能把他们这个。企业，比如说我收购、合并啊才可以，但是咱们是自然人嘛，指标这个是授权给自然人的，咱们的行政许可啊,啊，或者说公司也可以，咱们之间我不能说我跟乔哥我们俩二合一啊，就是、变成一个人，那这个首先这是不行的，所以呢，租指标本身这所谓行政许可来说是不允许租借的，但是呢，为什么会有这么多这样的现象？啊，我们从几个方面来分析，主要还是这个指标的获得。第一个是获取，对，咱们先说获取。那么， 2011年1月1日起啊，开始摇号，对吧？我呢是比较幸运，摇了三十多期，我摇中了。
0: 我是17年已经是两期那会儿了，嗯，两期两个月一摇好，两个月一摇的时候六月份中、嗯
1: 。对我是14年10月份吧，还是11月份中的？哎、<呀>这个呢是一个北京市关于这个小客车总价调控的这么一个政策。那么它的目的呢，是为了呃进行一个交通的一些减压啊，或者说控制一些机动车数量，包括环保啊这些方面的考量。那么我们不去分析这个政策的目的啊，我们就说我们来如何的应对。
0: 最近几年越往后，对1 7年中
1: 越<对>往后这
0: 几年中签概率越低，越像买彩票，那、啊、比买彩票可能还要低，那还是买
1: 彩票、啊啊，对买彩票了。嗯
0: 指标就有了啊，尤其后来出了这个垫标、
1: 这个、对，然后包括家庭摇号，咱们一步一步来说啊，嗯、获取指标。那么当下呢，呃，关于名下有很多指标的这个，已出台了相关的政策，就是多标转移。以前呢，只能是夫妻变更，比如说我、呃、我这个名下我在摇号之前，我可能有两辆车啊，我的这个爱人没有这个驾驶证，但是没关系，我可以呢行进行一个夫妻变更，变更到他们一台一辆车。
0: 这是，所以这个就出了当时的这一批的假结婚，假结婚，而且法院也是判了对，也是判有判例的这
1: 个啊，具体的判例呢，大家可以就是了解一下这个。我记得，就
0: 假结婚最高的时候，可能差不多得有二十万
1: 。二十万差不多啊，差不多，因为当时是这样，当天领证，然后第二天拿着结婚证就可以去这个办理车的这个转移，然后完了之后呢，第三天就离婚了
0: 。因为这个对于法律来说也是挺挺恶劣的一个。嗯，对这个
1: 。挺对对，这是当时的一批。然后第二种呢，还有一个获取方案就是什么？当时呢，比如说我名下呢有两辆车，然后呢我继承了一辆车啊，或者说我有一辆我继承了一辆车，这个也是存在的名下多标。那么我自己用一辆，我可能够了，那个我就租出去。当然，多标转移这个事儿，咱来说回多标转移啊。嗯、现在呢发布了新的政策，可以向我的这个有限范围内的直系亲属进行一个多车转移，而且不考虑年龄问题了。比如说我啊有孩子了，我现在名下有两辆车，我可以直接零碎，我也可以转移给他哦，啊这个是可以的啊，可以的，然后也是为了疏解名下一人名下多辆小客车的这个这个方这个一个方法一个执一个执行对，然后也是为了指标的获取呢能够更加的公平公正啊。再说一下这个组织标的另外一个原因呢，就是有很多的这个公司，我们可能以前是一个租赁公司，在2011年我先成立了，我名下呢可能有啊二十辆车、三十辆车，经过不断的报废、更新、报废、更新，可能现在汽车租赁业务哦没法把这些车租给固定的客户了，然、啊、加上这个网约车这个发展啊，就是滴滴啊等等这些平台都做起来了，那么有一部分的车就是进入到了网约车市场，那么如果是租车，这个没问题。合理合法，但是有的租赁公司呢，他因为车型可能比较老旧啊，或者说他没有这个足够的财力去更新车辆进入这个网约车市场，他就把这些车呢租给了个人用户。但是租车本身还是合法的，但是有的租赁公司可能连换车的钱都没有了啊,啊，我这个车报废了，就现在就没钱买车了。他把公司的指标租出去了，哎，这个现象也是有的，啊、这个呢也是。不合法的行为，嗯，那不合法的，这就是明确的。然后第三个呢，就是最常见的，最常见的，对，就是私人户，私人户，嗯、我缺钱，不用车，或者说我本身我就是啊，我班车司机，或者说我有公车、嗯、等等吧，各种各样的原因，我不用车，我租出去。那么如果说是简单的借用，我觉得虽然是灰色地带啊，但是我觉得。这个就私
0: 人之间对可以可以协商，可以考
1: 虑你们哎，你们如果是正常的，一个或者就说白
0: 了，就是哥们儿之间，咱说好价格，对，说好钱怎么着都行，对，但是也会
1: 涉及到一些这个交通安全的问题，对，交通安全也影响很多的，也有很多影响，事
0: 故肯定会会有影响
1: ，对，呃，包括甚至说呃严重一点，比如说把车抵押什么啊，对吧？这个问题大家可能要考虑啊
0: ，这也不是哥们儿的
1: 哎，这这别商量对，然后这些呢。可能都会对这个租指标这个这个本身啊，<对>有出
0: 出让出出租指标这一方
1: ，对是有承担风险有影响的。呃，再说一个我听说过的故事啊，这不是故意抹黑车贩子啊，但是有这样的行为，他呢把这个车的指标啊租出去，他自己的租出去了，然后这个人他买一辆很贵的车，很好的车，租到指标到、嗯嗯、了啊，买一辆好车，买一辆好车，但是呢因为是租指标嘛，就把绿本登记证。压在了这个指标人这儿、嗯，对指标人这儿，然后呢，后来这个指标人呢，通过某些方式吧，花言巧语也好什么的，拿到了这个买车人的这个身份证原件哦，哦，哦然后呢，他就补出了全套的这个车的合法的手续，哦，行驶本、绿本啊，这些都都都是包括牌照，那等于原车就是买车的这个人的这个车呢，就成为那辆黑车。嘿嘿对，他的牌照等于是过期的牌照，行驶证是旧的行驶证，都是如果在开上路啊，就是属于违法行为了啊。那么他呢，这个干什么用咱就不说了啊，因为可能也是违法的。那这个人买车这个人的钱，他可能花了一个租指标的钱，又花了一个买车的钱，结果自己手里落了一辆黑车啊。这个是一定要一定要考虑到的风险，会有这种风险，会有这种风险、嗯、啊。因为怎么说呢，就是害人之心不可有，防人之心不可无。对，因为毕竟是这种、个。法律现在对，对，就是本身就是不合法的行为，他们双方的行为都不被法律保护，所以这个租指标啊，就是咱们浅尝辄止的说这么一些，这些点一定要注意，是我们很不推荐啊，除非说你信得过你大舅、我二姨、他三姨夫啊，这个亲戚之间，我觉得可能还好，还可以。亲
0: 戚之间也有一个风险，就是
1: 也可能因为这事儿扯扯一掰，哎，对，都有都有可能。对，你能控制住借给指标人，这个给你这个人，你也能控制住自己的行为。你出、啊、了事你别跑，你得自己担着，对,对吧？这所以就是，综上所述啊，租指标是我们非常非常不推荐的一种行为，尽管它现在很普遍。<对>嗯
0: 、因为在我们这个朋友圈里边，对，对经常能
1: 看到这个做二手车的或者
0: 是对发布的这个。对对对等等吧，各种各样什么车，啊，一个都是还是长期的，对，啊，五年的、十年的对，租指标，具体然后是发布欢迎咨询
1: 人，甚至是说背后车带身份证啊，就跟指标一起租，具具体多
0: 少年、具体多少钱，这个我们就不透露了。对，这个都是啊的一个价格。对，您说这个带身份证的这个问题，嗯，这个好像之前法律也有判定，对，这就是买卖国家证件啊，对，也有判定是买卖国家证件罪，非常明确，买卖国家证件，因
1: 为呃，带身份证这个事儿呢。首先就是身份证这个东西，怎么说呢？它并不是一个有价资产啊、嗯，对。它不是能买卖的。对，也可以补办。对，可以补办，嗯、而且补办就是公本费嘛，对吧？对、嗯。而且还还还算是国家的非税收入，对吧。是、嗯、对，因为这个东西本身它不是一个有价的资产，所以它不应该进行一个这个买卖行为啊，不管是个人信息也好，就是说我说作为一个自然人，我不能把我的身份证卖掉。对吧？当然，可能看到之前有什么三和大神啊，卖身份证什么这个，那承担的风险可能这个买车卖身份证这个事儿，跟这个我觉得是有一拼的。对<吧>啊，对，可能会给你招上。其、呃、实您就是只不过
0: 您一开始只是想用车。对
1: ，有有刚
0: 需。对，有刚需我就租个指标，但是没想到最最终是跟那个身份证一块儿
1: 。对啊、呃，一块一块过所以，所以就是我的建议就是，租车没问题，毫无问题啊，这个是合理合法，只要是正规的租赁公司。啊，朋友之间借车那也、哎、可以，可以,可以对，这都可以。但是一旦涉及到租指标、卖指标啊，我强烈建议大家不要另外还有一个新的一个信息啊，就是商务部呢发布的一个这个措施啊，若干措施，我给大家说一下啊。是刚发布的。呃，对， 7月7日发布的啊。呃，商务部等十七部门发布的关于搞活汽车流通、扩大汽车消费的若干措施中。提出限制自然人在一个自然年度内出售三辆及以上持有时间少于一年的二手车。在上午国新办举行的国务院例行政策吹风会上，商务部的运行呃是司长徐新峰回答记者提问时表示，这项政策符合二手车流通发展需要和业界诉求，出发点是为了消除个人背户现象，不影响不到。普通车主正常的售车行为，就是那么，消
0: 除个人背后现象
1: 。对，也就是说，我不能持续的把我名下不满一年的车啊，持续转出三辆以上，哦、一辆两辆，我觉得还是可以理解的。就我可能最近缺钱，我把我名下一两辆刚买的车卖掉，我觉得是可以的。但是三辆以上呢，确实涉及到一个可能涉及到经营行为
0: 。哦，就是一年之内买一个车卖了一个月卖了，然后下月又买一个。嗯卖了，对啊、然后再买一个、啊、第三个，第三个，还行，还可以，还可以
1: ，可以再卖，对，三辆以上就不行，就不行了。对，但是这个新闻因为是一个小的政策啊，我们会呃、嗯、还没有看到这个全文，嗯嗯、我们看到全文会给大家进行一个简简单的一个解读，对，啊、嗯，那、嗯嗯、关于这个租鼠标的事呢，就说这么多。呃，其实除了租鼠标，有很多更好的方法能够去满足你的用车需求。那么我们会在后续的内容中，对，后续的内容就是会<对>、嗯、涉及到。金牌的，金牌的，落你个人名下的，对，正规买车的，这金牌车车辆
0: ，但是呢，有的车呢是使用限制比较大，对，啊，有的车呢是使用限制小，但是需要您去增价，
1: 对，还有的呢就是风险也很大，但是这个回报也还可以，啊，没没什么风险吧？呃
0: ，听明白了，明白啊，行，好，那咱们以
1: 后以后再说这个好。个人
0: 名下跟我这
1: 小客车以外的金牌车以外的金牌，车。来，我们留在。下期的内容中来来给大家进行一个解读和阐述。嗯，关于这个告诫大家，嗯，这个有关这个背护的这个问题。对、嗯，今天晚上就就聊到这儿。对，嗯、最后再说一句，就是买车可以，但是一定要合理、合法，合法是我们交通出行的我本来去鹤岗，哎呀，算不去鹤岗，翻回家慕斯。然后完了，佳木斯坐的秀逸，怎么回？二十六八，二十六八到长春，长春坐了个长途车去白城，跟大树会面。大树歪了，然后让幺四六七后那个，让那空调给吹歪了，把脸。嗯，扎针儿去了回去，然后奔阿尔山了。佳木斯坐的秀逸，啊，我是我是佳木斯坐的夜车去牡丹江，对，牡丹江早上上的严，牡丹江去四十多，牡丹江睡觉。从这、那个早上起，从坐的夜车到牡丹江，到我们大清早，完了呢也不出站，直接的跨
0: 了。